0: Sie schaden dem Darm, führen zu Heißhunger und erhöhen das Krebsrisiko. Die Rede ist von Süßstoffen, besser gesagt von Überschriften aus dem Internet, die das über Süßstoffe schreiben. Was sind Süßstoffe, wie wirken sie im Körper und sind sie wirklich so gut oder gefährlich, wie alle sagen? Nach dieser Folge weißt du alles darüber und kannst bei jeder Süßstoffdiskussion mitreden. Und damit herzlich willkommen im Podcast von Einfach. Ernährung, meine persönliche Erfahrung mit Süßstoffen, die ist groß und immens. Ich war mal Influencer bei More Nutrition und wenn du More Nutrition kennst, weißt du, dass diese sehr viel mit Süßstoffen werben und dass die sehr viel mit der Süßstoffthematik am Hut haben. Auch ich habe schon zahlreiche Videos zum Thema Süßstoff gemacht. Habe auch einen Newsletter zum Thema Süßstoff geschrieben und ja, kenne mich mit dem Thema ziemlich gut aus. Aktuell bin ich nicht mehr bei Moor beziehungsweise auch nicht in Zukunft, weil ja, die Wege haben sich einfach getrennt. Ich möchte mehr mein eigenes Ding machen und auch die Werbeversprechen, die dort gemacht wurden in Bezug auf Süßstoffe, die konnte ich irgendwann nicht mehr vertreten. Ich möchte nicht sagen, dass die Produkte schlecht sind oder so, aber ich kann ja die die Werbung und die Aussagen so nicht mehr vertreten und deswegen habe ich mich von Moor getrennt. Aber alles gut. Wir sind heute nicht hier wegen Moore, sondern wir sind hier wegen dem Thema Süßstoff. Und Gerade da ranken sich noch viele Mythen, gerade da fehlt es noch ein bisschen an Aufklärung und gerade da wird auch noch viel Quatsch erzählt. Bevor wir starten, eine kurze Aufforderung an dich. Bitte abonniere meinen neuen Instagram-Kanal, dieser heißt michikleis.abnehmen und gib diesem Podcast auch gerne eine Bewertung, wenn dir die Folge gefallen hat oder der Podcast gefällt. Was sind denn eigentlich Süßstoffe? Also wir sprechen bei Süßstoffen von kalorienfreien Süßstoffen. Ne? Oft gibt's auch, es gibt es auch Süßstoffe, die haben Kalorien, die haben ein bisschen mehr Kalorien, die haben ein bisschen weniger Kalorien. Aber gängige Süßstoffe, die in unserer Ernährung zu finden sind, das sind zum Beispiel Aspartam und Sucralose, Acesulfam K, das sind Süßstoffe, die kalorienfrei sind. Man muss auch aufpassen, denn oft wird dann sowas gesagt wie Zucker, Ersatz- oder Zuckeraustauschstoff, Süßstoffe gehören nicht primär zu dieser Gruppe, denn auch Dattelsirup wird zum Beispiel als Zucker-Ersatzstoff betitelt, ist aber nichts anderes als Zucker, ist halt einfach kein Industriezucker, aber ist trotzdem pure Glucose, genauso wie wenn jemand sagt, natürliche Süße und da steht dann Honig auf der Verpackung, auch das ist natürlich Zucker. Ne? Kalorienfreie Süßstoffe haben keine Kalorien und eine vielfache Süßkraft des Zuckers. Die häufigsten Süßstoffe sind Aspartam und Sucralose, zumindest in unserer Ernährung und in der Social Media-Internetwelt. Und auf diese werde ich auch heute primär eingehen. Der Sinn von kalorienfreien Süßstoffen ist, dass wir diese nutzen, um unsere Nahrung zu süßen, ohne die zusätzlichen Kalorien durch Zucker aufzunehmen. Also wenn du viel Zucker in der Ernährung konsumierst und diesen durch Kalorienfreie Süßstoffe ersetzt, dann ist das natürlich sinnvoll, denn du sparst Kalorien. Der Zucker an sich ist aber nicht schlimm, macht krank oder dick. Ich empfehle dir zum Thema Zucker meine Podcast-Folge 6 zum Thema Kohlenhydrate. Anyways, was ist denn eigentlich Aspartam und was ist Sucralose? Also, Sucralose ist modifizierter Haushaltszucker, der chemisch so verändert wurde, um A. Süßer zu sein als Zucker und B, dass unser Körper diesen nicht verdauen kann. Ein Großteil von Sucralose passiert unverdauend unseren Magen-Darm-Trakt und verlässt unseren Körper zum größten Teils unverdaut. Wir nehmen nur ca. 11 bis 27 Prozent davon auf und die Menge, die wir aufnehmen, die scheiden wir durch den Urin wieder aus. Sucralose hat eine Verweildauer im Körper von ungefähr 18,8 Stunden und Sucralose ist um ein 600-faches süßer als Zucker. Das heißt, Sucralose kannst du dir so vorstellen. Sucralose ist modifizierter Zucker. Der kommt in unserem Körper an. Wir schmecken dadurch sehr süß, ein sehr süßer Geschmack. Aber mehr passiert dann auch nicht, denn Sucralose verlässt unseren Körper zum Großteil wieder. Und die Menge, die wir dann aufnehmen, die scheiden wir wieder durch den Urin aus. Sucralose bzw. wie viel Sucralose kann man am Tag aufnehmen? Diese Frage richtet sich nach dem ADI-Wert eines Stoffes. Der ADI-Wert ist der oder ist die absolut sichere Menge, bei der wir davon ausgehen können, dass es zu keiner Auffälligkeit im Körper kommt. Und diese liegt bei Sucralose bei 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Heißt, eine 100 Kilogramm schwere Person könnte 1500 Milligramm Sucralose täglich konsumieren. Und das unbedenklich, was in etwa 40 Dosen Cola Light entsprechen. Die Verweildauer von Sucralose ist, wie bereits erwähnt, nur ca. 18,8 Stunden im Körper nach der Einnahme, sagen wir mal grob 20 Stunden, also A, um auf diese bedenkliche Menge zu kommen, über 15 mg pro Kilogramm Körpergewicht, müsstest du eine immens hohe Menge an Süßstoffen konsumieren bzw. an Sucralose konsumieren und nein, keine Sorge, das kann sich auch nicht aufsummieren, denn Sucralose ist nur ungefähr 20 Stunden im menschlichen Körper. Kommen wir zum Aspartam. Aspartam besteht aus den Aminosäuren Phenylalanin und Asparaginsäure und dann noch einer Methylgruppe. Wenn Aspartam in unserem Körper gelangt, wird es wieder in diese beiden Aminosäuren zerlegt und von unserem Körper aufgenommen. Und diese Aminosäuren befinden sich auch in Tomatensaft, Fleisch und Eiern. Die Aminosäuren von Aspartam, die werden von unserem Körper genauso verstoffwechselt wie die Aminosäuren, aus anderen Lebensmitteln. Das heißt, wenn du Angst vor Aspartam hast, dann solltest du theoretisch auch Angst vor Fleisch, Tomatensaft und Eiern haben. Oft wird auch gesagt, dass Aspartam krebserregend ist. Auch dafür gibt es keine Daten, die das zeigen. Bei einer Untersuchung von 500.000 Menschen ließ sich kein Zusammenhang zwischen Aspartam und Krebs zeigen. Und um auch einen möglichen Schaden von Aspartam davonzutragen, müsste eine Person ca. 32 Dosen Light trinken um die täglich unbedenkliche Menge, also den ADI-Wert, zu überschreiten. Der ADI-Wert bei Aspartam liegt bei 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aspartam ist 200-fach süßer als Zucker. Also, wir haben die berühmten Süßstoffe Sucralose und Aspartam. Diese scheinen innerhalb des ADI-Werts, also innerhalb der Menge, in der sie absolut unbedenklich sind, absolut unbedenklich zu sein, und um diese Menge zu überschreiten, müsstest du dir schon wirklich Mühe geben. Aktuell gibt es keine Daten, die eine Schädigung zeigen. Wir kommen natürlich gleich auf die Nebenwirkung, auf die Schattenseiten zu sprechen. Aber aktuell zeigt die wissenschaftliche Datenlage im Menschen keine Schädigung. Was sind die Vorteile von kalorienfreien Süßstoffen? Und hier werden meiner Meinung nach oft zu viele Vorteile in den Raum geworfen, die gar nicht so zutreffen, auch ich habe meine Meinung diesbezüglich geändert. Also Vorteil Nummer eins ist, sie schmecken süß. Vorteil Nummer zwei ist, sie haben keine Kalorien. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn wir gerne süß essen und gerne Zucker essen und durch kalorienfreie Süßstoffe Kalorien sparen können. Was jedoch oft gesagt wird, ist, dass Süßstoffe besser beim Abnehmen helfen. Und ja, das stimmt auch, aber eben nur, wenn wir dadurch Zucker-Kalorien schrägstrich sparen, nur weil wir Süßstoffe konsumieren, heißt das nicht, dass wir besser abnehmen. Es gibt eine bekannte Studie, die auch oft zitiert wird, in der hat man verglichen, was funktioniert besser, um die Kalorienaufnahme zu reduzieren. Ist das Wasser oder Wasser gemixt mit Süßstoffen? Und in einer Studie aus dem Jahr 2015 hat man festgestellt, dass das Wasser mit Süßstoffen die Nase vorne hat. Im Jahr 2023 hat man diese Studie wiederholt und hat festgestellt, okay, die Süßstoffgruppe hat zwar minimal die Nase vorne, aber der Unterschied war nicht signifikant. Ich habe eine Grafik vor mir, die hast du natürlich nicht vor Augen. Dort sieht man das ganz deutlich, dass es eigentlich keinen großen Unterschied gibt zwischen der Nurwassergruppe und der Wasser mit Süßstoffgruppe. Wie gesagt, Vorteil von kalorienfreien Süßstoffen ist, wenn du viel Zucker konsumierst, weil du gerne süßen Geschmack hast und diesen durch kalorienfreie Süßstoffe austauschst, dann hast du natürlich. Etwas davon, weil du Kalorien sparst. Wenn du gerade sowieso nicht viel süß isst, brauchst du auch nicht mit kalorienfreien Süßstoffen anfangen, denn dadurch wirst du nicht besser abnehmen, nur weil du diese konsumierst. Meiner Meinung nach ein overhypedes Thema, das aber im richtigen Kontext sehr wohl gut wirken kann. Kommen wir zu den Nachteilen von kalorienfreien Süßstoffen, besser gesagt Sucralose und Aspartam. Auf die Wissenschaft dahinter gehe ich gleich ein. Ein Nachteil, der mir immer wieder auffällt, ist das Kompensieren und die Tatsache, dass viele Menschen Süßstoffe schon zu ja, fast einer täglichen Ernährung machen. Zum Beispiel drei Shakes am Tag, wo Süßstoffe drin sind, Quark mit Süßstoff, Pudding mit Süßstoff, Riegel mit Süßstoff. Es ist ja nicht Sinn der Sache, dass wir mehr Süßstoff konsumieren, sondern dass wir uns überlegen, warum überkonsumieren wir hochschmackhafte Lebensmittel? Was verleitet uns dazu? Warum haben wir so eine große Lust, diese zu essen und daran zu arbeiten? Und nicht, dass wir sagen, okay, ich esse mehr, als ich eigentlich möchte. Ich nehme zu viele Kalorien zu mir. Also nehme ich jetzt einfache Süßstoffe und übertreibst damit massiv. Hauptsache ich spare Kalorien. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Du kannst dich an den süßen Geschmack gewöhnen. Und irgendwann kannst du dann gar nichts mehr essen, was mit einer natürlichen Süße versehen ist. Zum Beispiel Quark mit Himbeeren. Nun, für viele Menschen ist purer Joghurt oder purer Quark mit Himbeeren ohne Süßstoff schon ein echt ekliger Gedanke. Wobei ich mir da denke, eigentlich müsse doch die Süße aus dem Obst reichen. Und es gibt ein Phänomen in unserer Gesellschaft, das sogenannte hedonische Essen. Und das hedonische Essen beschreibt das Essen aus Langeweile, Lust, Gesellschaft und nicht aus Hunger, weil wir überleben müssen. Zum hedonischen Essen habe ich auch eine Folge, die kannst du dir auch gerne anhören. Das ist, glaube ich, die Folge 12 oder die Folge 14, weiß ich gerade nicht auswendig. Aber ja, der hohe Konsum von Süßstoff kann eben dazu führen, dass wir sehr süß essen, sehr verarbeitet essen und aus diesen hochverarbeiteten Geschmack gewöhnen und dann eben auch nicht Nein sagen können, wenn wir kalorienreiche hochverarbeitete Lebensmittel konsumieren. Wichtig, das sind alles Eventualitäten. Aktuell gibt es keine Daten, die zeigen, dass Süßstoffe dick machen oder oder. Ich sage einfach nur aus Erfahrung, wenn du wirklich fünfmal am Tag Süßstoffe konsumierst, weil du drei Shakes am Tag trinkst, Magerquark, noch einen Riegel hast, hier noch irgendwas mit ja, Cola Zero trinkst, dann solltest du dir echt mal Gedanken machen, warum du so viel Süße im Alltag brauchst. Kommen wir zu den Schäden durch kalorienfreie Süßstoffe beziehungsweise wie schädlich sind Aspartam und Sucralose? Fangen wir mal mit dem Darm an und fangen wir mal mit der Sucralose an. Oft wird ja gesagt, Sucralose verändert das Mikrobiom und ja, das stimmt. Es gibt Studien, die zeigen, dass Sucralose das Mikrobiom verändert. Das ist aber per se nichts Schlimmes, denn alles, was du tust, verändert dein Mikrobiom. Wenn du anders trainierst, wenn du anders isst, wenn du Stress hast, wenn du... Drei Wochen im Türkeiurlaub bist und die heimische Küche genießt, auch dann verändert sich dein Mikrobiom. Also nur, weil Sucralose das Mikrobiom verändert, heißt das nicht, dass es schädlich ist. Selbst in Studien, wo man solch eine Veränderung beobachtet, sagen die Autoren, dass diese Veränderung wahrscheinlich an individuellen Ernährungsfaktoren liegt und nicht an der Sukralose per se. Eine Vielzahl randomisierter kontrollierter Studien am Menschen zeigt, dass der Verzehr von Sucralose innerhalb des ADI-Werts nicht zu Schäden führt. Und im Jahr 2019 wird, wurde auch eine Studie nochmal reproduziert. Diese hat im Jahr 2014 für Furore gesorgt und dort hat man eben festgestellt, dass der Verzehr von hoher Dosen Sucralose über sieben Tagen keinen Einfluss auf die Darmflora bei Gesunden Personen hat. Und im Jahr 2020 fand eine kanadische randomisierte, kontrollierte Studie erneut keine Auswirkungen des Verzehrs von Sucralose auf die Darmflora bei menschlichen Teilnehmern. Wichtig, es gibt Daten in Tieren, es gibt Daten in Petrischalen, also nicht am Menschen, die zeigen, dass es eben zu einer Veränderung kommen kann, die zeigen, dass es zu einer Auffälligkeit kommen kann, die eventuell negativ für uns ist, aber am Menschen gibt es aktuell keine Daten, die zeigen, dass Sucralose dem Darm schadet. Wir wissen aber noch nicht, welche Langzeitauswirkungen Süßstoffe auf den Darm haben. Und wir wissen auch nicht, wie ein gesundes, gutes Mikrobiom aussieht. Wir wissen nur, wie ein schlechtes aussieht. Die Forscher, die sich mit dem Thema Mikrobiom beschäftigen, die sagen selbst, dass sie noch gar nicht so viel darüber wissen. Sie wissen, wie eine Darmflora aussieht, die vielleicht suboptimal für die Gesundheit ist. Aber sie wissen auch nicht, wie ein perfektes Mikrobiom aussieht. Und was wir auch dazu sagen müssen, wir haben selten oder wir haben noch nie in einer Zeit gelebt, in der Süßstoffe so viel konsumiert wurden wie jetzt. Und das müssen wir eben auch berücksichtigen. Ich habe gerade von randomisierten, kontrollierten Studien gesprochen, von Studien am Menschen, Studien an Tieren und Studien in der Petrischale. Wichtig, Studien sagen an sich erstmal gar nichts aus. Es kommt nämlich immer darauf an, wie und wo diese Evidenz einzuordnen ist. Also, es gibt Studien, die zeigen, dass Süßstoffe die Darmflora verändern und das schädlich sein könnte. Diese Studien sind zum Beispiel an Tieren durchgeführt worden. Nur weil etwas bei Tieren stattfindet, heißt es nicht, dass es auch im Menschen stattfindet. Und deswegen gibt es die Evidenzpyramide. Das ist praktisch eine Pyramide. Ich habe sie gerade vor mir. Und an dieser Pyramide siehst du, wie verlässlich und vertrauenswürdig eine Evidenz ist, dies ist ganz oben. Und ganz unten siehst du eher unverlässliche Evidenzen und Aussagen. Ganz unten in der Pyramide sind zum Beispiel Fallstudien und Berichte. Na, das sind die ja, Beweise mit der geringsten Aussagekraft, weil eine Fallstudie von einer Person bezieht sich nicht auf alle Menschen und Berichte ohne Beweise, denen kann man auch nicht so viel Glauben schenken. Dann geht's weiter mit ein paar anderen Reitern und dann kommen die Kohortenstudien, die Kohortenstudien sowie die Fallstudien und Berichte, die gehören zu den sogenannten Observationsstudien. Eine Kohortenstudie, da wird eine große Menge an Menschen untersucht, entweder durch Befragungen oder durch bestimmte Experimente. Und man untersucht dann zum Beispiel, wie viel Vitamin D3 nehmen die Deutschen. Man nimmt dann eine große Population und untersucht diese aber auch Kohortenstudien sind in der Evidenzpyramide unter den randomisierten, kontrollierten Studien und unter den Meta-Analysen und systematischen Zusammenfassungen. Denn randomisierte, kontrollierte Studien sind Studien, zu dieser Studie gehören auch die Süßstoff- und Darmstudien, die ich dir heute zitiert habe, die zwei oder mehr Gruppen miteinander testen, direkt vergleichen und die Teilnehmer zufällig in diese Gruppen einteilen und die Ergebnisse und den, ja, die die Studie auch kontrollieren. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir nehmen jetzt mal an, 30 Leute kommen zu meiner Studie und ich teile diese in drei Gruppen auf. Wir nennen jetzt mal die Gruppe 1, nennen wir die Süßstoffgruppe, die Gruppe 2, nehmen wir die keine Süßstoffgruppe und die Gruppe 3, nennen wir die sehr viel Süßstoffgruppe. Also die Gruppe mit den Süßstoffen konsumiert Sü Süßstoffe in moderaten Mengen. Die Gruppe, die keine Süßstoffe konsumiert, konsumiert keine Süßstoffe. Und die dritte Gruppe konsumiert Süßstoffe in hohen Mengen. Und jetzt teste ich diese drei gegeneinander und möchte wissen, wie verändert sich denn zum Beispiel das Mikrobiom bei diesen Gruppen. Wenn ich das jetzt nur mit Befragungen mache, also mir einfach wahllos Menschen rausziehe, dann kann ich den Ergebnissen nicht vertrauen, weil ich sie ja gar nicht kontrolliert habe. Was haben die Menschen gegessen? Wie leben sie? Und, und, und. Wenn ich jetzt aber alle 30 Personen kontrolliere über sieben Tage, genau schaue, was essen die und was konsumieren die, ein Blutbild oder eine Stuhlprobe am Anfang mache, in der Mitte der Studie und am Ende der Studie und diese Gruppen auch zufällig, also diese Menschen zufällig in die Gruppe einteile, dann kann ich mir viel sicherer sein, dass ich ein verlässlicheres Ergebnis habe. Eine randomisierte, kontrollierte Studie bedeutet aber noch lange nicht, dass das der Beweis ist, denn es gibt da noch die Meta-Analysen. Diese nimmt eine Vielzahl von randomisierten, kontrollierten Studien und schaut, was sagt die Gesamtheit der Datenlage aus. Also angenommen, ich habe 20 randomisierte, kontrollierte Studien, die sagen, dass kalorienfreie Süßstoffe nicht den Darm schaden und ich habe drei Studien, die zeigen, dass sie den Darm schaden könnten, dann muss ich mir genau anschauen, okay, wie sind die Studien aufgebaut, wie wurden die Untersuchungen durchgeführt und dann kann ich eben anhand einer Meta-Analyse die Gesamtheit der Datenlage auswerten und habe dann ein Ergebnis. Das klingt jetzt sehr kompliziert, nur no nochmal, um es einfach zu machen. Wir müssen unterscheiden zwischen Kohortenstudien und randomisierten, kontrollierten Studien. Denn randomisierte, kontrollierte Studien sind Studien, bei der eine Vielzahl an Menschen zufällig in bestimmte Gruppen unterteilt wird und kontrolliert wird. Und Kohortenstudien können auch einfach Befragungen sein, von denen ich gar nicht weiß, wer nimmt daran teil, was ist die Geschichte, was ist die Historie. Ich hoffe, das ist ein bisschen verständlicher geworden. Und oft werden eben Studien zitiert von Menschen, dass Süßstoffe schlecht sind und oft sind das eben Kohortenstudien, persönliche Reporte oder es ist sogar eine randomisierte, kontrollierte Studie. Es ist aber nur eine, die nicht die Gesamtheit der Datenlage berücksichtigt. Süßstoffe und Krebs zum Beispiel. In einer großen Meta-Analyse haben wir festgestellt, oder was heißt wir, wurde festgestellt, dass Süßstoffe nicht mit einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung stehen, zumindest aktuell. Noch eine Meta-Analyse zeigt, das Gleiche. Und es gibt sogar eine Studie, die Aspartam genau unter die Lupe nimmt und auch da sagt, Aspartam und Krebs, da gibt es keinen kausalen Zusammenhang. Warum wird denn trotzdem immer wieder behauptet, dass Süßstoffe Krebs verursachen könnten? Naja, es gibt Kohortenstudien, die ein erhöhtes Risiko zeigen. Das bedeutet, wenn ich 400.000 Menschen befrage und davon sind 80.000 dabei, die entweder Krebs haben oder bestimmte Anomalien im Blutbild haben, die für eine Krebserkrankung sprechen könnten und diese dann auch noch Süßstoffe konsumieren, dann könnte ich ja sagen, na, schau mal, Menschen, die Süßstoffe konsumieren, die haben ein erhöhtes Krebsrisiko. Aber um so eine Aussage zu treffen, müsste ich eine randomisierte Studie ausführen. Und in randomisierten Studien und Metaanalysen sehen wir, dass Süßstoffe keinen Zusammenhang mit einem erhöhten Krebsrisiko haben. Süßstoffe, und Insulin... Süßstoffe schmecken süß und der Körper denkt dann, dass Zucker da ist. Demzufolge steckt auch der Insulinspiegel, oder? Nein, Zucker ist süß, das stimmt. Logisch wäre also schon, dass das Gehirn denkt, süß ist Zucker. Aber auch da haben wir Studien, die zeigen, dass Süßstoffe den Insulinspiegel nicht erhöhen. Und unser Körper ist viel komplexer, als dass unser Mechanismus so einfach funktioniert, dass der Körper denkt, oh, da kommt was Süßes, also schütte ich jetzt Zucker aus. Ne? Das ist ja nicht so, wenn du eine Hantel siehst denkt ja auch nicht der Körper, oder oh, ist eine Handel, also baue ich jetzt Muskeln auf, sondern du musst einen Reiz setzen und genauso ist es auch mit dem Insulin. Eine Meta-Analyse, also wieder eine sehr außergekräftige Studie, zeigt auch, dass künstliche Süßstoffe zu einer verbesserten glykämischen Kontrolle und zur Gewichtsabnahme führen können. Warum ist das so? Ganz einfach, man hat in dieser Studie festgestellt, dass Menschen, die kalorienfreie Süßstoffe konsumieren, eher weniger Kalorien zu sich nehmen oder aufhören, Getränke zu konsumieren, die kalorisch sind und dadurch eben ja weniger Zucker, weniger Kalorien auf sich nehmen. Man hat auch festgestellt, dass der Konsum von kalorienfreien Süßstoffen keine Auswirkungen auf den Glukose- und den HbA1c-Spiegel hat. Der sogenannte HbA1c-Spiegel ist eine Unterform des Hämoglobins von Erwachsenen und die HbA1 dieser Zungenbrecher, die HbA1c-Werte werden verwendet, um den durchschnittlichen Zuckergehalt im Blut von Diabetikern zu ermitteln. Und in dieser Studie hat man eben festgestellt, in dieser Meta-Analyse, dass wenige bzw. keine der randomisierten, kontrollierten Studien zeigen, dass da was passiert, wenn wir Süßstoffe konsumieren. Und in einer anderen Studie wurde ebenfalls gezeigt, dass der Konsum von kalorienfreien Süßstoffen nicht in Verbindung mit prädiabetischen diagnostischen Markern oder glykämische Reaktion im Vergleich zu normalem Wasser in Verbindung steht. Also zusammengefasst lässt sich sagen, der Konsum von kalorienfreien Süßstoffen hat keine Auswirkungen auf prädiabetische Marker oder die glykämische Reaktion im Vergleich zu normalem Wasser. Bedeutet, Süßstoffe lösen kein Insulin aus. Es kann sein, dass manche Menschen da vielleicht Anomalien haben. Ich höre zum Beispiel oft von Menschen, die Proteinshakes trinken, dass sie dann erhöhte Insulinwerte messen, das liegt aber wahrscheinlich am Proteinshake, denn auch Proteine sind insulinogen. In Studien sehen wir, dass Süßstoffe an sich isoliert aufgenommen nicht zum Insulinanstieg führen. Mein persönliches Fazit zu diesem Thema, ich möchte das auch nicht unnötig in die Länge ziehen, weil zu dem Thema könnte man Bücher schreiben. Aktuell, das möchte ich sagen, gibt es nur wenige randomisierte, kontrollierte Studien, die mögliche negative Effekte zeigen. Es gibt aktuell keine Meta-Analyse, die negative Effekte durch den Konsum von kalorienfreien Süßstoffen zeigt. Noch nicht, wichtig, noch nicht. Der hohe Konsum von Süßstoffen ist nicht alt. Also gibt es die Realität nicht lange, in der wir so viele Süßstoffe konsumieren. Und in Zukunft werden wir die Auswirkungen erst zu spüren bekommen. Wir haben noch keine Langzeitstudien mit dem hohen Konsum, den wir aktuell in der Fitnessszene haben, den wir wahrnehmen. Heißt das jetzt, dass man Süßstoffe in jeglicher Menge konsumieren sollte? Nein. Etwas Süßstoff im Quark für den Geschmack ist gar kein Problem. Etwas Süßstoff zum Backen und Zucker zu sparen, gar kein Problem. Problem ist, wenn du Süßstoffe konsumierst, um dein Verlangen nach Süßem zu stillen oder glaubst, dass du sie zum Abnehmen brauchst. Das ist Quatsch. Du brauchst keine Süßstoffe, um besser abzunehmen. Meine Empfehlung ist immer, die Ernährung ganzheitlich zu betrachten und sich die Frage zu stellen, Warum konsumiere ich denn bestimmte Lebensmittel? Wo ist da der Trigger? Mein Fazit ist, Süßstoffe so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wenn es eine Nachfrage gibt, kann ich auch gerne ein paar bekannte Süßstoffstudien mal in einer Podcast-Folge erklären, die zum Beispiel zeigen, dass sie das Mikrobiom verändern, dass sie eventuell Krebs verursachen. Auf welche Marker man da genau achtet? Ich denke aber, diese 3 ersparen wir uns. Sobald eine Studie rauskommt, die sagt, hey, Süßstoffe sind doch schädlich und hey, diese Meta-Analyse bestätigt, Süßstoffe schaden dem Darm, dann werde ich dir das mitteilen und werde meine aktuelle Meinung auch über Bord werfen, solange die Gesamtheit der Datenlage dann dagegen spricht. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, schreib sie mir gerne. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Ich habe versucht, einfach zu halten. In diesem Sinne, folgt mir auf Instagram @michikleis.abnehmen und bewerte den Podcast gerne, wenn dir die Folge gefallen hat. In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal.